0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, boa noite a todos que estão aqui presentes. É, antes de mais nada, quem já acompanhou alguma live minha sabe, eu não trabalho com slides. É uma live bem tranquila e uma troca de experiências, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nobre presidente, ao Cresce, a todos os envolvidos. É, trabalhei 18 anos no tabelião de notas, a quem aqui estendo, sempre irei estender o meu eterno tabelião, os meus agradecimentos, doutor Matheus Brandão Machado e ao seu substituto, o senhor José Maria Brandão Machado. Hoje a gente vai trocar experiências. tá? O é, que, que acontece? A minha experiência de cartório e hoje no ramo imobiliário. A importância da formalização contratual. A gente vai começar por um contrato de compra e venda. Se a gente buscar a parte histórica, a gente vai falar contrato de gaveta. Quantas vezes as pessoas não falavam assim, aquele contrato de gaveta, vamos levar para o escrevente. Vamos fazer a escritura pública, que é onde transfere a propriedade com o seu registro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, a gente precisa entender o corpo do contrato. Um contrato sinalagmática, como os advogados conhecem juridicamente um termo em latim, ou seja, obrigações recíprocas. Por que obrigações recíprocas, Rafael? Comprador e vendedor, o ato, ele tem que ser bilateral. As pessoas vão falar, ah, Rafael, lógico, tem que ter um comprador e tem que ter um vendedor. Tudo bem, mas a gente precisa formalizar isso. E como que a gente formaliza dando segurança para o nosso cliente? O corretor capta, o corretor faz a intermediação, o corretor precisa formalizar isso. Aí você vai falar assim, pô, Rafael, mas o contrato é complexo. Eu costumo dizer que dentro de um contrato de compra e venda, a gente pode agregar muita coisa. Mas tem que estar dentro da lei. A gente não pode abusar num contrato de compra e venda. Porque o que o um contrato busca entre as partes? Se o corretor já trouxe o comprador, trouxe o vendedor, ele uniu os interesses. A gente precisa formalizar. E essa formalização, a gente precisa ter todos os requisitos essenciais de um contrato de compra e venda, da segurança tanto para quem vende, tanto para quem compra. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio contratual. A gente parte da premissa que comprador e vendedor estão de boa fé. Correto? Só que a gente precisa formalizar por quê. Dentro dessa boa fé, no percurso pode acontecer algum imprevisto e a gente precisa estar resguardado. Então vamos lá. A gente vai começar pelas partes. Juntamos vendedor e comprador. Perfeito, Rafael. Até aí, tranquilo. Requisitos essenciais a gente precisa qualificar, então a gente vai para qualificação, a gente vai pegar comprador, você vai qualificar aí, vendedor, qualificar, só vamos tomar cuidado para a gente não transformar o contrato de compra e venda numa salada, vamos separar as falas, porque se a gente começa com comprador, a gente tem que continuar com comprador, vendedor, a gente vai pelo vendedor, senão a gente vai misturar, e isso pode dar um problema lá na frente, dar uma ambiguidade, é, dar uma dúbia interpretação, então assim, tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, vendedores, como que a gente chega nos vendedores, Rafael? A gente vai pegar a matrícula do imóvel, matrícula atualizada, no prazo de 30 dias, a matrícula, o que eu vejo de erro? As pessoas vão só na parte final da matrícula, para saber quem é o vendedor ali, tá no nome de João e Maria. Ele vai só na parte final, João e Maria não. A matrícula do registro de imóveis, ela tem que ser lida do início ao fim. Por que que eu falo isso? Alguns erros que eu vejo. A descrição do imóvel, aí vai ter todo o histórico. Pertenceu a um, a dois, a três. Existe uma verbação. Essa verbação pode ter mudado o contribuinte inicial. Pode ter mudado o logradouro, o nome da rua. Pode ter mudado o confrontante do lado direito, do lado esquerdo. Então, a matrícula se lê do início ao fim. Não quer errar? O que, que eu faço com a matrícula? Isso eu faço há 18 anos. Pega a matrícula, pega uma folha de sulfite e começa. Era de João, que transferiu para Pedro. E transfiro para Joaquim. Uma verbação mudou o contribuinte inicial. Outra verbação mudou o nome da rua. E aí você vai ter todo o histórico dos vendedores, tá? Dentro da matrícula. E você vai qualificar. Vamos para a qualificação. Então eu vou pegar o vendedor numa hipótese e o comprador em outra, para vocês entenderem a importância da qualificação, tá bom? Vendedores: João e Maria. Então, João, nacionalidade, profissão, Estado civil e endereço. Basta, Rafael, o João? Não, acabei de falar. João e Maria. Qual o regime de bens que eles são casados? E aí, quando você colocar casado, casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o tradicional. Isso para os vendedores. No comprador, eu vou dificultar um pouco, tá? Então, os vendedores. João, brasileiro, autônomo, casado no regime da comunhão parcial de bens... Com, e qualifica a esposa. Aí a gente vê muito isso no contrato. Com, com, com. E lá embaixo se coloca ela para assinar. Quando a gente coloca casado com, a gente só está informando que ele é casado com. Quando a gente quer assinatura, e sua esposa, que é chamada outorga, uxória, tá? E sua esposa ou e seu marido você sempre convoca casado com você não está chamando nossa Rafael mas se ela assinar tem problema tem e vocês vão entender lá no final por quê da importância da formalização disso casado com você comunica e sua esposa você está chamando RG CPF qualifiquei os vendedores Rafael tá tudo certinho parte dos vendedores sim analisei a matrícula Qualifiquei, vamos para o comprador. Rafael, o comprador, são dois compradores, é o casal. Eu coloco os dois assinando? Sim. Rafael, é só um, mas vai comunicar devido ao regime. Não tem problema, um só pode assinar. Então, a regra é, na venda, se o Estado Civil for de casado, com exceção do regime da separação total de bens, com pacto antinupcial devidamente registrado, não precisa assinar. Caso contrário, precisa assinar. Eu vou mudar o exemplo no, no, nos compradores agora, tá? Então vamos lá. João e Maria são compradores, só que eles são casados no regime da separação total de bens. Aí a importância do corretor conversar. O senhor está comprando sozinho ou com a sua esposa? Por quê? Esse regime ele não comunica separação total de bens com pacto antinupcial. Foi pactuado entre as partes. Ou seja, esse bem não irá se comunicar se ele comprar sozinho. Muito cuidado até para imposto de renda nisso. Eu vou chamar a minha esposa, ela está comprando comigo. Então vamos lá. João, você vai qualificar do jeitinho que eu ensinei lá em cima. Casado, no regime da separação total de bens nos termos do pacto antinupcial, lavrado no tabelão de notas, livro, páginas, devidamente registrada. Outra coisa, gente, vamos prestar atenção quando a gente pegar um regime diferente, tá? O regime tradicional é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Mas, às vezes, as pessoas querem pactuar outro regime. Então, se tiver um pacto, esse pacto para fazer efeito para o mundo jurídico, que é o chamado efeito erga homens, tá? publicidade a todos, o que, que acontece? Ele tem que ser registrado no registro de imóveis. Poucas pessoas sabem dessa regra, mas a importância do registro vai se abrir como se fosse uma matrícula, só que de um pacto antinupcial. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Voltando... Vocês vão ver que minha live eu vou falando e vou chamando a atenção em alguns pontos, porque a gente já vivenciou isso no cartório, a gente vivencia isso, e a gente continua vendo alguns erros que depois não vai dar registro lá na frente, por isso a importância. Vou chegar lá, vamos lá, gente. Porque essa quarta nobre chuvosa, a gente tem que ir devagarzinho, né? Então, assim, qualifiquei. A esposa vai comprar, eu chamo a esposa e sua esposa e qualifico ela. Qualifiquei o pacto, qualifiquei o registro, qualifiquei tudo. E aí, Rafael, acabou? Não. O contrato de compra e venda, ele é muito rico em informações. Ele, eu costumo dizer que ele cabe tudo o que você quer, porque é a sua vontade, desde que esteja dentro das normas, da lei, que não seja abusivo. Aí a gente volta para o início da palestra, desde que a gente tenha o equilíbrio contratual. A boa fé das partes, a gente parte dessa presunção. Então, o equilíbrio contratual se faz necessário do início, no meio e no fim. Qual o próximo passo agora? Objeto. Temos os vendedores, temos os compradores devidamente qualificados. Objeto. A gente vai e o objeto. Como que eu qualifico o objeto, Rafael? Existem duas maneiras hoje pela lei, tá? Eu costumo descrever o imóvel conforme a matrícula. Metragem confrontantes, eu descrevo igualzinha. Por quê? E vou explicar no final também. Tem pessoas que escrevem assim, um imóvel situado na rua, número, devidamente descrito na matrícula tal. Tá errado, Rafael? Não, não tá errado. Mas se a gente parte de uma presunção, que as duas partes têm boa fé, quanto mais elementos, mais informações tiver, o contrato fica rico. Quanto menos informações no contrato, não que ele fique fraco, mas ele não é tão transparente, tá? Pode gerar um problema futuro. Eu descrevo, porque não é todo mundo que tem a técnica de ler. Às vezes a pessoa que está comprando, ela não conhece uma matrícula. Então a gente, como o fazendo o ato instrumentário, a gente tem essa obrigação. Então eu descrevo o imóvel, coloco o número do contribuinte e descrevo o, im o imóvel. Rafael eu descrevi o imóvel. Então a gente já tem. Vendedores, compradores, a descrição do imóvel. E agora, forma de pagamento. Eu costumo colocar que a presente venda é feita em caráter ad corpus. Por que ad corpus? Do jeito que se encontra, do jeito que está. Para amanhã ou depois não ver. Ah, mas não tinha. É em caráter ad corpus. O senhor viu o imóvel, o senhor vistoriou, o senhor concordou, é em caráter ad corpus. Porque pode gerar um problema. Tá. Valor As pessoas me perguntam assim Rafael, mas o valor no contrato de compra e venda Se tiver nota promissória Como é que eu faço? Não dá para fazer Dá Gente, vamos colocar uma hipótese O contrato de compra e venda Nada mais é do que um acordo entre as partes Um ato sinalagmático Bilateral, que nem a gente começou Falando, certo? As partes com a presunção da boa-fé objeto lícito, que é o que está na lei, forma de pagamento, é um acordo entre as partes. Ah, mas nota promissória não tem garantia. Gente, se a gente colocar nota promissória, nós temos, vamos falar de dois tipos de nota promissória, porque a nota promissória é nada mais é do que uma promessa de pagamento, diferente do cheque. O cheque é uma ordem de pagamento, a nota promissória é uma promessa de pagamento. Sendo uma promessa de pagamento, a gente tem várias hipóteses para trabalhar com ela. A gente pode trabalhar com ela o seguinte, nota promissória em caráter pro soluto. Nossa, Rafael, complicou. Então, vamos lá. Valor desse imóvel, vamos criar um valor aqui. Eu vou criar números redondos, tá? Para eu não errar, tá? A verdade é essa, porque começa a criar números pequenos ou diferentes e meu forte não é matemática. Então, assim, vamos lá. Nota promissória, valor da venda... 400 mil reais, ele vai dar 100 mil reais agora e vão ficar faltando 300 reais, então como que a gente coloca? O valor da transação é feito em, cara, em caráter de valor de 400 mil reais, serão pagos da seguinte forma, dois pontos, 100 mil reais neste ato, em moeda corrente nacional, por TED, aí vocês vão ver a forma de pagamento e sempre mencionem, Tá? sempre menciono, que o saldo restante, ou seja, o valor de 300 mil reais, serão pagos por intermédio de 10 notas promissórias, cada uma no valor de 30 mil reais, em caráter pró-soluto. O que é o caráter pro soluto nessa nota promissória? Caráter pró-soluto é que você está dando quitação, você está resguardando o bem, e só as notas promissórias podem ser executadas amanhã ou depois, se não forem pagas. Nossa, Rafael, mas aí não tem garantia. Você não falou que tinha que ter um equilíbrio contratual? Nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, vamos buscar o equilíbrio, quer ver? Em caráter pró-solvendo. Qual a diferença de pró-soluto e pró-solvendo? Pró-soluto, você está dando quitação do imóvel e só as notas promissórias respondem. Pró-solvendo, o nome já diz, é uma condição resolúvel que você pode acrescentar também. Vai se pagando, vai se solvendo a dívida. O caráter pró-solvendo é mais seguro? É. Para ambas as partes? Eu entendo que sim. Alguns vão falar, não, mas para o comprador não é bom. Mas se o comprador parte do princípio da boa-fé, por que não fazem caráter pró-solvendo? Vai se solvendo a dívida devagar. Amanhã ou depois ele não pagou. Eu tenho o bem e tenho uma nota promissória, que é uma promessa. Então, vejam a diferença e vocês dão segurança para o cliente, pró soluto e pró solvendo tá? Essas são as formas de pagamento. A gente também pode colocar condição resolutiva, que isso vai ficar vinculado. Pô, Rafael, mas você falou que o contrato de compra e venda de gaveta não é melhor ir para a escritura? Mas aí que tá. Às vezes as pessoas não querem ir direto para a escritura, elas querem fazer o contrato de compra e venda, ter essa obrigação recíproca, um de vender, o outro de comprar, um de entregar ou dar a coisa e o outro de pagar. São obrigações recíprocas e eles querem tomar um fôlego, a gente precisa tirar todas as certidões que a gente sabe, todas as certidões necessárias dentro do prazo. Mostrar que o vendedor não tem execução, não tem trabalhista. Aí vocês vão falar, nossa, foi trabalhista. Gente, muito cuidado. A responsabilidade técnica num contrato é muito grande. A gente tem que analisar todas as certidões. A gente tem que dar segurança para as partes. Muitas das vezes, contratam advogados, os advogados olham e façam, contratem advogados. Façam acontecer, tá? Porque é um patrimônio que você está comprando. Não é um par de sapato, Ah, eu comprei esse, ei, não, é um patrimônio. E a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é demorado, o quanto a gente junta. Eu costumo dizer o seguinte: isso eu aprendi com o Dr. Matheus Brandão Machado. Uma vez ele perguntou assim para mim, Rafael: toda a escritura de compra e venda é igual? Eu estava no meu terceiro ano de cartório. Eu olhei para ele e falei, é, compra e venda. Comprador, vendedor, objeto, as normas da corrigidoria, a gente segue tudo, ele falou, não. Cada compra e venda tem uma história. Às vezes quem está comprando é um investidor, às vezes é a única moradia, às vezes quem está vendendo é porque precisa do dinheiro. Então, cada transação tem uma história por trás e a gente precisa se resguardar. Trabalhista, puxa, execuções, puxem todas as certidões de praxe, que até, até me comprometo aqui com Cresce uma hora, a gente fala um pouco de certidões, é que se eu estender certidões depois eu não vou conseguir abrir para perguntas, mas puxem todas as certidões. Voltando ao tema, descreveram vendedor, vamos lá, compradores, objeto, valor, eu dei as duas opções de nota promissória. Vamos colocar as cláusulas agora. Irrevogável e retratável. Todo mundo questiona essa cláusula. Esse contrato é irrevogável e retratável. A cláusula é, é justa? É, é um equilíbrio. Porque se a pessoa está vendendo, ela está tá vendendo porque tem uma necessidade. Se a pessoa está comprando, tem uma necessidade. Então, presume-se a boa-fé que ninguém vai. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Isso pode acontecer e todo o contrato ele pode ser revisto ele pode ser, que as condições mudem. Então, coloquem a cláusula revogável e retratável, porém eu não, não falo para vocês que é uma cláusula segura, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente entende que vai se cumprir, mas a gente não sabe. Penalidades, cuidado com penalidades. Se a gente falou no início da nossa live que a gente tem que buscar o equilíbrio contratual, não adianta a gente fazer algo absurdo, ah, se você não honrar com compromisso, eu vou te colocar uma multa mais mora de 50%, 60%. Gente, a gente sabe que isso não cabe dentro do contrato, é abusivo, ultrapassa dos limites da lei. A gente pode colocar toda a nossa vontade no contrato, desde que sempre respeitando a lei vigente no país. Multa é 10%. Não adianta, gente. Eu tenho comprado. Ah, mas pô, porque aí o cara vai ficar com medo. Gente, ele não vai ficar com medo. A cláusula já nasce morta. Você vai colocar ela já nasce morta. Ela não vai produzir os efeitos, a eficácia jurídica. Então, se a gente colocar algo abusivo, não vai dar certo. E aí a gente vai partir da presunção do seguinte: a boa fé. A boa fé ela é tudo, tá? Então a gente vai partir do equilíbrio contratual e boa fé. Sempre, sempre que você fizer um contrato, busquem isso que vai dar certo. As penalidades a gente tem que ver isso. Mas, pô, Rafael, é melhor ir direto para a escritura. Às vezes as partes não querem. Mas o contrato de compra e venda, você falou que era é um contrato de gaveta, ele não vai ficar na gaveta? Nem sempre. O contrato de compra e venda é título que pode ser levado ao registro de imóveis e produz todos os efeitos na matrícula. Mas, Rafael, eu nunca registrei um contrato de compra e venda. Mas se eu registrar um contrato de compra e venda, aí depois eu vou ter que pagar a escritura. A escritura você já ia ter que pagar. Eu vou ter que pagar o ITBI na escritura. Ah, mas eu tenho que pagar o ITBI no, no contrato de compra e venda. Não contrato de compra e venda, você não tem que pagar a ITBI. Tem uma decisão do Supremo que ela já diz isso. Por que, que você não tem que pagar a ITBI no contrato de compra e venda, Rafael? Você está falando, tem certeza absoluta. O contrato de compra e venda não transmite a propriedade. Ele é um contrato preliminar, é um contrato inicial. A gente não transmitiu a propriedade, a propriedade não, não tem que se recolher o ITBI. Imposto de transmissão de bens intervivos, competência do município, está na Constituição, compete ao município. Mas, Rafael, então o contrato não vale de nada? Vale muito, vale muito. O ato instrumentário que você fez ali vale muito. Ele, pode ser, ele vale tanto que ele pode ser levado para o registro de imóveis para produzir os efeitos. Ah, Rafael, então tá. Eu vendi... Leve isso para o registro. Vai ficar lá o compromisso registrado naquele imóvel. Isso significa que aquela pessoa não vai conseguir vender para outro ou passar uma escritura direto, porque ela tem um compromisso com você. Ela vai ter essa obrigação com você. Ah, Rafael, mas aí. você falou que depois eu vou ter que fazer a escritura. Sim, aí a gente vai para a escritura pública. Você formalizou o ato, vendedores, comprador, objeto, forma de pagamento, tudo bonitinho, a gente vai para a escritura pública. Ah, Rafael, mas e aí, o que, que vai facilitar na escritura pública? Se esse contrato, se esse instrumento particular, o ato preliminar, ele estiver registrado, vai facilitar muito, muito. Por quê? O escrevente vai receber... Ele vai te pedir toda a documentação, qual a documentação que você vai apresentar? Vamos lá de novo, para a gente recordar o início, os vendedores, RG e certidão de casamento atualizada, a gente precisa apresentar a certidão de casamento atualizada, gente. A certidão de casamento atualizada, hoje ela vem assim, número de matrícula, se você pegar uma antiga, você vai ver termo livre-folha, gente, vamos atualizar, mas Rafael, por que atualizar? que é ato comprovatório, você precisa provar que a pessoa é casada, conforme matrícula do oficial, do registro civil, das pessoas naturais, da onde for, o escrevente precisa disso, isso é norma da corrigidoria. Tá bom, Rafael, até aí, beleza, eu levo isso para o escrevente. E do comprador, Rafael? Quanto mais elementos, melhor. O nosso comprador inicial, vocês lembram o nosso comprador inicial? Ele era casado no regime da separação total de bens e a esposa dele comprou junto, então eu tenho que levar RG CPF dele, da esposa, certidão de casamento, pacto antinupcial. Aí o escrevente vai olhar, sabe a primeira coisa que ele vai te falar? Se pacto foi registrado, eu bato muito nessa tecla, porque o que eu vejo de pacto que não é levado a registro às vezes por falta de orientação. Levem o pacto para registro. Levou para ele. O escrevente vai olhar para você e vai falar assim: matrícula atualizada. Qual o prazo de uma matrícula do registro de imóveis? 30 dias. Muito cuidado no prazo. Ah, Rafael, eu tirei ela dia 30 de abril. Ela vale até 30 do 5, 30 do 4, 30 do 5. Depende. Depende. Se o mês tiver 31, não. Então, cuidado na contagem de prazo. Muito cuidado. Tá? Levou para o escrevente ele vai olhar o contrato, ele vai ver essa verbação na matrícula da formalização que você fez, ele vai colocar assim, que a presente venda é feita em cumprimento ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes em tal data. Porque já existia essa obrigação, lembra? A gente levou isso para o registro de imóveis. E ele vai dar sequência. A formalização da escritura pública, a gente tem que observar o artigo 215 do Código Civil. Lá tem todos os requisitos, o escrevente vai seguir. Peguem sempre, façam um checklist, porque você vai levar para o escrevente ele vai te pedir mais coisa. Talvez demore, e às vezes o seu cliente está te cobrando, ele quer uma pressa, ele quer esse negócio para ontem. Então, assim, levem tudo. Artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Está previsto lá, requisitos para escritura pública. Mas, pô, Rafael, você falou de eu fazer o contrato de compra e venda e levar isso para o registro de imóveis, mas aí que tá. Aí agora eu estou indo para a escritura, eu já vou pagar. O que eu vou pagar para o escrevente? Os emolumentos, que é a escritura pública, o ITBI e o registro. Pô, Rafael, então não compensa eu registrar o contrato de compra e venda? Gente, tem desconto. Você paga menos no registro porque é incumprimento. A tabela de custas. Ela fala que você paga menos, porque você já pagou lá, então você vai pagar menos agora, que vai completar o valor. Compensa. O que eu quero colocar para vocês? A importância do registro de imóveis em todos os atos, tá? Desde uma locação, quando a gente tem um fiador, a gente precisa calcionar o fiador, é muito importante, que ele dá publicidade, ele dá segurança para o terceiro. E o que, que a gente precisa mostrar? A segurança jurídica. O escrevente lavrou. Pô, Rafael, mas vai sair mais caro. Gente, não sai mais caro. Tabelião de notas. O que, que o tabelião faz? Ele instrumentaliza um ato para vocês, perfeito? Ele vai juntar a vontade das partes, esteja dentro da lei e vai formalizar. Se você já fez isso no instrumento de compra e venda, seguiu todos os requisitos perante a lei perfeito devidamente registrado, ele vai fazer o quê? Da sequência. Facilita, gente. E você não está pagando mais. Eu vejo muitas pessoas questionando, mas não compensa registrar. Para com isso. Vou registrar um contrato de compra e venda? É sua segurança. Amanhã ou depois, os vendedores faleceram. Se o contrato não estiver registrado, você também está resguardado, porque é um ato sinal Mas eu digo da, de produzir os efeitos, tá, gente? Para terceiros. Faleceu os vendedores. Um vendedor faleceu. O João faleceu. A Maria ficou viva. Ela vai ser viúva Meira. Perfeito? Ela é viúva Meira, ela tem 50% O regime da comunhão parcial de bens, tá? Inclusive, gente, super aconselho vocês. Teve uma live que eu falei sobre sucessão. Assistam, vale muito a pena. Não percam essa live de sucessão muito legal. Às vezes eu assisto e, e até desacredito que parece que no dia Deus e os anjos cercaram e ela foi muito boa, muito boa mesmo, tá? Gente, faleceu. Ela vai ser a viúva Meira. Vão ter dois herdeiros. Ah, mas... E aí, Rafael? No inventário deles, eles têm essa obrigação de fazer. Passa a se tornar uma obrigação de fazer. Ou seja... Eles vão ter que colocar uma obrigação de fazer que antes do falecimento se comprometeu a vender a ciclana, a fulano, e agora eles vão cumprir essa obrigação. É uma baita segurança. Rafael, eu tenho um contrato de compra e venda muito antigo, muito antigo, sabe? Aquele que você falou que ficava na gaveta, e realmente por isso que é contrato de gaveta. Antigamente se fazia muito, é chamado fio do bigode, né? E o contrato ficava na gaveta. O que, que eu faço? Ele não tem valor? Hoje, talvez, eu não consiga registrar ele, porque para eu registrar, eu tenho que ter todos esses requisitos. E eu não tenho esses requisitos. Gente, você pode vender. Mas eu posso vender? Não está registrado? Você vai vender os direitos de compra. Às vezes, o negócio se tornou tão grande, a gente pega coisa muito antiga, que diz assim, era de Tadeu que prometeu para João, que prometeu para Joaquim. Cadê Tadeu, cadê João, cadê Joaquim? Você puxa a matrícula, está no nome do primeiro. Aí a gente tem que respeitar sempre uma coisa. O princípio da continuidade registrada. Quem é o dono? Vocês vão falar, o dono é quem está no contrato. Gente, vamos lá de novo. Quem é o dono? Ah, Rafael, de novo, é quem está no contrato. Não, não é quem está no contrato. Dono é quem registra. Esse é o dono. Nossa lei fala o seguinte, registrou é o dono, então registre, eu sempre indico, não encarece e dá segurança. Ah, Rafael, mas nesse caso que você tá falando, pô, eu tô lembrando da minha tia que tem isso, do meu sobrinho que tem isso, o que eu devo fazer? Uma adjudicação compulsória? Como é que você vai provar o princípio da continuidade registrada para uma adjudicação compulsória? Pulou. Tá no nome do João e Tadeu. Nunca escutou Tadeu. E quantas pessoas falam assim, eu não tenho do Tadeu pro João. Já pulou o princípio da continuidade registrária. O imóvel é doente? Não. Calma, o imóvel não é doente. É um imóvel sadio. Você pode vender a seção de direitos possessórios. Porque o que, que você possui A posse. Ah, mas isso dá registro? Não. Não. Não dá registro, tá? A lei 6015, que é a lei de registros públicos, ela veda. Não dá registro. Porém, você vai ter uma escritura pública de sessão de direitos possessórios, onde você vai recolher o ITBI. porque Se transmitiu, aí, ali se transmitiu. Não foi uma promessa. Você já está fazendo uma escritura de sessão de direitos possessórios. Eu te transmito a minha posse. tá? está uma transmissão não está tendo uma obrigação diferente do contrato, tá? E aí depois você entra com a medida cabível, que pode ser um uso capião. Hoje, ah, mas isso demora anos. Sim, judicial demora. Mas se você tiver uma escritura de sessão de direitos possessórios, princípio da continuidade, você pode fazer uma ata notarial e ir para o extra. Uso capião, extrajudicial, Rafael? Isso existe? Existe. Não hoje, mas a gente vai entrar nesse tema. Só estou abrindo porque eu sei que essas perguntas virão. Então, a gente já está deixando um pouco antecipado isso, tá? Rafael, então você me aconselha o quê? Num contrato de compra e venda. Vendedor, comprador, objeto, forma de pagamento e a vontade deles. Multa. Não, cuidado, 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 cuidado. Multa não pode ser abusiva. Não queira levar vantagem. Equilíbrio contratual, gente, lembre-se disso. Encaminha para o registro de imóveis. Se você seguir todos os requisitos estão previstos no artigo 215, vai se registrar o contrato. Depois disso, leve para o tabelião. Ele vai fazer uma escritura pública em cumprimento ao contrato que você formalizou de forma correta e vai facilitar. No registro de imóveis, vocês vão ver a diferença. Existe uma tabela de custas. Vocês vão abrir, em cada estado tem a sua, em São Paulo nós temos. Cada estado tem a sua competência com a sua tabela de custas. É tudo tabelado. Cartório é tabelado, registro de imóveis é tabelado. Em São Paulo, o ITBI a alíquota é 3%. Então, assim, é tudo eletrônico, é tudo tabelado. Vocês não vão ter custos a mais, somente da segurança. E uma coisa que eu falo para vocês, cuidado, analisem, leiam a matrícula de ponta a ponta. Analisem as certidões, está com dúvida, peça ajuda. Eu costumo dizer que quem sabe tudo não sabe nada. Seja humilde e fala, help? Ajuda, pede, não custa. Trabalhista, muito cuidado. Fraude à execução, fraude a credores. Tem ação competente, a gente sabe muito bem disso, mas muito cuidado. Analisem tudo com muita, muita, muita calma. O escrevente, ele tem a obrigação de ver todas as certidões? É Uma pergunta que vem com frequência. Não, não. Mas por ele estar tá ali todos os dias, ele pode te ajudar, ele pode te assessorar. Só que assim, gente, o escrevente, ele não pode externar a opinião dele. O, escreve, o escrevente de notas, ele está ali para instrumentalizar o ato jurídico, tá? Então ele vai pegar as vontades. Desde que, vamos lá de novo, vocês vão vendo que eu vou sempre voltando para o início da minha palestra. Porque uma coisa amarra a outra. Não seja abusivo. Esteja dentro da lei. Tá? Tem que ser algo dentro da lei. Não adianta a gente querer levar vantagem. Fael, então numa escritura de compra e venda, no caráter da nota promissória, eu posso colocar isso? Pode. Você vai comunicar o escrevente, sem caráter pro soluto ou pro solvendo. e ele vai colocar isso. Ué, então tá, pro Acabou o vínculo. Se otorgou a escritura, registrou, acabou o vínculo. Pró-solvendo, com condição resolúvel. Acabou o vínculo? Não. Existe uma obrigação, caráter pró-solvendo, ou seja, vai se solvendo a dívida. Isso vai ficar vinculado no imóvel. Lembra lá que eu falei? Pró-soluto, pró-solvendo. Nota promissória é uma promessa de pagamento, diferente do cheque, que é uma ordem de pagamento. Tá? Então, vamos lá. Isso vai ficar na matrícula do registro de imóveis. Ficando na matrícula do registro de imóveis, o que, que acontece? Vai se solvendo. Eu fiz em quantas vezes, vocês lembram lá no início? 400 mil o valor da transação, 100 mil de sinal, 300 mil que serão pagos por nota promissória, e dei os dois exemplos. Quantas parcelas? 10. Já fiz em 10 para não errar, tá gente? Não vou mentir, que se vocês falarem faz em 11, já ia travar as quatro rodas aqui. Não sou bom para número. Por mais que sou filho de português, não sou bom para número. Fiz em 10 vai ficar vinculado na matrícula. E quando eles acabarem o pagamento, Rafael? Acabou a obrigação deles. O vendedor pagou, o comprador. O que, que, o, o que, que os vendedores têm que fazer? O comprador pagou os vendedores, perdão. O que, que tem que fazer? Baixar isso. Cancelar essa obrigação. Cancelar essa condição resolúvel. Ou seja, fazer um requerimento ao oficial competente do registro de imóveis os vendedores declarando que receberam todas as notas promissórias, a qual os mesmos dão quitação de pagos e satisfeitos para não mais repetir ou reclamar, tá bom? Observação, a posse do imóvel. Ah, Rafael, a posse só se dá no final? Depende. Se a gente falou que um contrato, ele é bilateral, ele é sinalagmático, ou seja, obrigações recíprocas. Vendedor de vender, comprador de comprar. Um de dar, um de pagar. Beleza, Rafael. E aí? O que está que faltando, gente? A posse. É um acordo. A posse pode se dar no momento do contrato de compra e venda, que você vai formalizar isso. Ele pode se dar na escritura. Como pode acontecer dele se dar depois da transação. Nossa, depois da transação, sim. Às vezes a pessoa vendeu porque está querendo comprar algo, não achou, e a venda apareceu primeiro para ela, então ela pede um prazo de 60 dias, 30 dias. Aí, se ela não sai, Rafael, é muito arriscado. Existe ação competente para isso, porque ela assumiu a sua obrigação. Vocês veem a importância do registro de imóveis? De registrar isso? Num contrato de compra e venda, onde a pessoa vendeu e falou assim, olha, após 60 dias eu saio do imóvel. Se eu não sair sob pena diária, de, aí você coloca algo plausível. Se isso está na matrícula, qual a garantia dela? É bem maior. Se não está na matrícula, tem garantia? Tem garantia, claro. Se Ela, ela assumiu uma obrigação, cabe ação. Mas se isso está averbado, não dá uma segurança maior? Pensem comigo. Estar averbado a tranquilidade que você tem. Às vezes a gente fala assim, pessoal, vamos registrar esse contrato de compra e venda, vamos levar para verbar essa obrigação, vamos... Não, Rafael, eu tenho que acolher o ITBI. Gente, eu falei no início não tem ITBI. É um contrato primário. É uma obrigação recíproca. Não tem ITBI. Tem decisão nesse sentido. Leve. Ah, vai encarecer, vou pagar o registro. Como é que, é que a pessoa, o pessoal fala? Vou pagar duas vezes o registro. Você não vai pagar duas vezes. A coisa é justa e dá tranquilidade. Rafael, na pior das hipóteses, eu fiz tudo isso, as partes desistiram, estava registrado. Tudo bem. Você vai fazer um distrato, uma dissolução. Você vai buscar o mecanismo jurídico perfeito para cancelar essa averbação. Fez uma averbação, ela pode ser cancelada. Se você fizer, ela vai ser substituída pela escritura. Então sempre vai ter o mecanismo correto. Gente, observem, tabela de custos sempre, tá? Ela é, ela vai crescendo conforme o valor da transação. Eu não estou com nenhuma aqui, mas vocês podem jogar e vocês vão achar a tabela de custos no Estado de São Paulo para tabelião de notas, tabela de custos para o registro de imóveis, aris. Ela vai sempre dar. Matrícula atualizada, leiam ela. Contribuinte, puxa, puxa, é valor venal e valor venal de referência. Em São Paulo nós temos dois valor venal e valor venal de referência. Puxa. Qual que eu sou tributado? Sempre pelo maior valor. Ou o valor venal, ou o valor venal de referência, ou o valor da transação. Um dos três, tá? Muito cuidado numa venda, com ganho de capital, com tudo isso. E os prazos, tá? Os prazos também é muito importante. Rafael, se eu levar um instrumento de compra e venda e ele for devidamente o cartório competente de registro de imóveis, o prazo do ganho de capital... Qual que é instrumento de cumprimento registrado? A partir daquela data entrou o dinheiro. A formalização vai se dar no final na escritura pública, que é o que transmite a propriedade com seu devido registro, que só é dono quem registra voltando para o início, tá? Então assim, cuidado com o ganho de capital quando você levar, porque o prazo já começa a contar. Mas porra, eu não recebi tudo, o prazo começa a contar. Não é uma obrigação recíproca, sim? Mas a venda se deu lá atrás. Existe uma perspectiva. Rafael, e se eu pegar a final do ano, um contrato de compra e venda, eu tenho que declarar ele no imposto de renda, o ano subsequente? Sim, mas eu não recebi tudo, Rafael. Mas o seu contador vai te orientar e ele vai colocar a quantia que você recebeu. Então ele vai colocar que, nos termos do instrumento particular, aí cada um tem sua redação própria, Existe uma promessa de compra e venda, aonde você recebeu tanto que entrou no seu caixa, que é para justificar. Eu não vou me estender muito, porque a gente vai abrir para perguntas, é, mas desde já agradeço muito, agradeço muito vocês, espero ter ajudado um pouco, tá, do meu conhecimento. São 22 anos quase no ramo imobiliário, só de cartório já são, foram 20 anos, tá, fui substituto de cartório, e é isso, é, agora vamos abrir para as perguntas, tá bom? Estou à disposição.
1: Muito bem, Rafael, olha só, quanta experiência. Mas já quero deixar claro aqui que o convite já está feito, você falou dois Muito assuntos aí interessantes que você se comprometeu a voltar aqui, que muitos nos interessam, certidões para os contratos de compra e venda eu anotei aqui, olha só, e uso <risos> o campeão extrajudicial, opa! Esse é, é bem bacana, é bem bacana. Bem é. bacana. Não é? Porque um monte é de coisa bacana. já mudou nos campeão, né? A gente tem os capião de dois anos, tem uma série de coisas aí, enfim... É Ordinário, um extraordinário e por aí vai. Não é? Então, vamos lá. Mas olha só, o Raimundo Paulo de Souza colocou uma pergunta que eu acredito que você já respondeu, mas talvez valha a pena retomar aqui. Vamos lá, ele, como ele colocou, tem um contrato de compromisso, é, imagino que já está subentendido aqui, que é de compra e venda, de, qu quarto, não, de 40 anos atrás, não acho vendedor para transmitir o imóvel. Você, você comentou aí durante a sua apresentação, você falou daquela sucessão, várias pessoas, o, o caso dele é muito pontual, ele tem o contrato e vamos supor que o antigo proprietário que assinou esse contrato esteja lá na matrícula, mas o novo proprietário não é, registrou. Ele não acha esse vendedor para transmitir imóvel através de escritura. Posso pegar esse contrato e já ir direto fazer a matrícula?
0: Aí que tá, é um contrato de 40 anos atrás. Eu sabia que essa pergunta vinha, por isso que eu me antecipei. É muito <risos> normal no nosso dia a dia, né? Claro. Porque é aquela parte histórica do contrato de compra e venda que eu falei. Contrato de gaveta. E realmente era de gaveta. As pessoas faziam e guardavam aquilo. E para elas estava bom. A gente sabe disso. Nesse caso é um pouco mais complicado. Há 40 anos atrás a gente vai falar que não existia matrícula e sim uma transcrição que era a transcrição, que depois passou a ser matrícula. A gente vai ter que pegar essa transcrição, ver qual que é a competência atual. Com certeza já deve ter mudado o registro de imóveis, porque o registro de imóveis, ele atua dentro de uma circunscrição. A gente vai ter que achar qual o registro competente. E tirando as negativas de transcrição disso, desse imóvel, esse contrato de compra e venda, a lei mudou muito. Código Civil mudou. Código Civil de 2002, 200 1916, Clóvis, já mudou. Então a lei mudou. Provavelmente você não vai ter todos os requisitos essenciais para registrar. O que você vai ter que fazer? Buscar essas transcrições, buscar esse princípio da continuidade registrária e aí você vai ter que ver se a pessoa não tem inventário. Às vezes essa pessoa já faleceu também e já foi aberto um inventário que pode ser aberto uma sobrepartilha e os herdeiros cumprir a sua obrigação. Caso você não ache, a gente vai ter que passar para o plano B. Qual é o uso capião?
1: infelizmente anos, né, de repente os capiões mas isso não
0: impede dele vender ah, Rafael, eu não quero entrar com o capião porque é muito burocrático tem pessoas que pensam isso o que, que você pode vender? Aí vai para a sessão de direitos possessórios, o que, que você tem hoje? Um contrato de compra e venda e a posse o que, que eu tô vendendo? A posse você vende a posse e a pessoa futuramente entra com uso o capião ordinário ou extraordinário e tem que analisar Uhum. Espero ter respondido, Raimundo, muito obrigado pela sua participação e por estar assistindo.
1: Maravilha. Olha só, a Célia Braço coloca assim, uh, por favor, termo de doação tem prazo de validade?
0: Então, termo de doação. A doação, a gente vai fugir um pouco da, da nossa, mas eu vou responder. Doação é um ato de liberalidade, de vontade da parte, tá? A doação, você dispõe do seu patrimônio, é diferente do que a gente tá falando hoje, tá? Mas existe promessa de doação? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu vou ser muito sincero para você, a maioria entende que não. Por ser um ato de liberalidade, doa-se na hora. O que, que o Rafael tem hoje? Essa caneta... Eu prometo te doar. Amanhã eu posso não te doar, eu te prometi, é só uma promessa. Eu te dou essa caneta. A liberalidade foi feita aqui, a doação. Então, assim, tem que dar uma olhada o que você tem de documentos, mas não existe promessa de doação. Doação é um ato de liberalidade que está previsto no Código Civil.
1: Maravilha. Espero ter ajudado. Ó, é, Lu, eu, Ó, se... Pessoal, vocês estão
0: fugindo da pergunta. Eu estudei só com o nem...
1: <risos> vamos voltar para compra e venda então. <risos> é eu tenho uma outra aqui que eu anotei também. Tem aqui um colega que nos acompanha pelo YouTube, é Luiz. Imagino, tá? Luiz DR79, deve ser DR de doutor aquele. Coloca duas perguntas, mas vamos lá. Primeira pergunta: compromisso de compra e venda e promessa de compra e venda. Tem diferença? E já vamos para a segunda pergunta. Contrato particular de compra e venda sem sinal. É válido?
0: Aí a gente vai lá para onde a gente falou, doutor, parabéns pela pergunta. Pergunta técnica, quem é doutor, sim, isso daí é advogado, com certeza. Pergunta muito técnica. Compromisso e promessa. Eu me comprometo eu prometo? É um ato sinal aglomático. Então se a gente colocar, por isso que chama-se compromisso de compra e venda. Então, assim, existe a repro... obrigações recíprocas, vendedor-comprador. É ato bilateral e obrigações recíprocas. Então, o compromisso eu me comprometo. A promessa eu prometo cumprir. Então, um completa o outro, tá? Espero ter respondido. O compromisso e a promessa. Contrato particular de compra e venda sem sinal é válido? Doutor, é. Vou falar que não é? Eu posso comprar, falar assim, olha. Eu me comprometo a comprar. Não é um compromisso? Você perguntou lá em cima. E ele promete me entregar o bem. Desde que eu pague tudo na escritura. Acontece? Eu nunca vi em 20 anos. Porque A pessoa quer um sinal. Ela quer uma garantia. Porque ela pode se arrepender. Qual a penalidade de zero? Zero. Qual a penalidade de um? É diferente. Então, assim, é bom ter um sinal... Para você ter a coisa e a obrigação, a obrigação de cobrar. o filho fez uma arte, você vai colocar de castigo. Se você não colocar ele de castigo, ele vai continuar fazendo a arte. Se eu der um sinal, eu vou ter a obrigação de cumprir, que senão eu posso perder alguma coisa. Eu vou colocar uma moto em cima desse sinal, que são chamado de arras, arras penitenciárias ou declaratórias. Eu não entrei nessa esfera, que senão ia ultrapassar o tempo. Mas sem sinal. O contrato é válido, mas a penalidade fica fraca. Respondi? Ah, de...
1: Maravilha. Agora, olha só, vou colocar uma situação aqui, um caso, Rafael, e vamos ver como é que ficam as qualificações no contrato, como é que fica a escritura, a matrícula. E é um caso que eu, é uma situação que eu vou pintar aqui e que eu estou vendo que tem aumentado aí a, a quantidade, a recorrência de situações similares a essa. Vamos pegar um casal, tá? ele casado com ela, comunhão parcial de bens, o que é o, o, o comum né? é, é, no Brasil, né? convencional. Então, é, só que ele, ele vai comprar o imóvel, na verdade, ele vai pagar pelo imóvel, mas esse casal tem dois filhos. Um dos filhos... É adulto, capaz, e o segundo filho é mais novo, tem, é um menor de idade, tem menos de 16 anos. Muito bem, mas ele quer colocar o imóvel, a propriedade do imóvel em nome dos dois filhos, né? tipo 50% para cada um, mas é o casal que vai morar, portanto, eles querem ficar com o usufruto. Então, a posse fica com o casal até... O falecimento deles e a propriedade fica com estes dois filhos, um sendo adulto capaz e o outro sendo menor. Como é que a gente qualifica isso no contrato? Como que a gente descreve isso? Como é que fica na escritura e na matrícula?
0: Anderson, mandou bem, mandou bem. Você estava tava atento mesmo, hein? mandou bem, mandou muito bem. Vamos lá, vamos partir do seguinte. O casal está comprando. quer colocar no nome dos dois filhos se tem aí a gente vai para capacidade né absolutamente capaz relativamente ou incapaz então você falou que menor de 16 anos é absolutamente incapaz que é o que fala o nosso código civil tá gente então para se colocar hoje um imóvel no nome de um absolutamente incapaz ou um relativamente precisa de alvará judicial antigamente não se precisava mas o que que as pessoas estavam fazendo elas não tinham caixa para comprar elas colocavam no nome do menor e criavam-se o caixa. Foi se fechando, se fechando. Hoje precisa de um alvará judicial. Eu costumo dizer o seguinte. Vamos bipartir essa compra. Nossa, Fé, bipartir a compra? Sim. O que, que você está vendendo? O imóvel é a propriedade plena, vamos dizer assim. A gente vai pegar ela e vai estrinchar ela. Usufruto e nua propriedade. Quem está comprando a nua propriedade? Os filhos. Quem está comprando o usufruto? Os pais. Então, você bipartir e dá para fazer isso tanto no instrumento de compra e venda, você já pode colocar, você vai colocar compradores, o casal, os filhos, sendo ele por alvará, você vai ter que mencionar o alvará do menor, e quando você levar isso para o escrevente, ele vai também colocar que o imóvel é... é, é, é a presente venda é vendida na seguinte proporção, a nua propriedade aos compradores tais e tais, e o usufruto tais e tais, então você já bipartiu encarece, ITBI a mesma coisa, o cartório você vai pagar dois atos, só que um ato com desconto do usufruto o registro de imóveis, dois atos porque ele vai fazer, comprador da nua propriedade, comprador do usufruto então você biparte o imóvel ah Rafael, os pais faleceram, o que, que os pais tinham? Usufruto a gente vai cancelar o usufruto e ele vai consolidar na nua propriedade, a propriedade se torna plena para os filhos não hum. é levado para a herança, para partilha, para inventário. Porque a propriedade, já tá,
1: é, a propriedade já está com esses filhos e fazer esse cancelamento é só um ato cartorário. né? Não tem... E você
0: economiza no quê? Lá na frente você não vai ter o ITCMD, que é o imposto de transmissão causa-mortes e doação, que eu falei lá no, na sucessão.
1: E fora que tá. tá é...
0: E você caprichou na pergunta. Isso que eu, Antes, gente, eu falei para ele, Ó, vai devagar antes. Só a pergunta <risos> dele.
1: Não foi tão devagar. Não, meu Deus é, do de é céu. Daí tem economia, né? Além de economizar no TCMD, a questão sai do processo, né? Da herança e tal. Quer dizer, não tem, não entra no processo judicial. Ele já está com o bem no nome dele. E este filho menor, com o alvará, quem assina por ele? Quem está com, com é, tutorias? Que é? São os próprios pais, né? Então eles é, assinam. E quando ele Perfeito. se torna maior, tem que averbar isso na matrícula? Não, não precisa,
0: porque não o precisa. juiz ele tem o poder, ele representa o Estado, ele já autorizou ali.
1: Maravilha. Ó, então, fica a dica aí, vocês que estão aí trabalhando com, com casais, com filhos, de repente já é interessante explicar para eles como fica essa questão, sucessória e tudo mais, para eles economizarem lá na frente com o ITCMD. Né? Pronto. Deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta aqui. Cadê da... Ela foge um pouquinho do assunto, mas acho que a gente tem aqui dois minutinhos para, de repente, se você tiver alguma sacada... Ué, cadê? É bem nessa... Ah, aqui, ó. Ah, o secretário Arthur Borgian, opa, né? Ah, conselheiro aqui. Ele coloca a pergunta, por acaso, né... Em qual situação você não paga o ITBI na escritura?
0: O secretário também estava hein? o pessoal está vindo é uma... com pergunta boa, hein? Boa noite, <risos> obrigado por estar tá assistindo a gente. Existem situações que você não paga o ITBI? Existe. Desde que não ultrapasse algumas FESPs, tá? Eu não vou lembrar de cor, porque. mas tem uma normativa que diz, numa conferência de bens... Conferência de bens? É, numa conferência de bens. O bem está na pessoa física, ele constitui uma empresa que vai administrar esse bem. Se a atividade preponderante dessa empresa não for compra e venda, a gente pode pedir para que não se recolha TB TBI junto à prefeitura, eles vão dar uma isenção, uma imunidade para aquele fato gerador, para conferir o bem somente naquela empresa. Só nessa situação, observando no ato constitutivo da empresa numa conferência de bens, se a atividade preponderante não é compra e venda, porque aí não adianta. Se você fizer uma atividade de compra e venda, você está querendo burlar para não pagar ITBI. Lá na frente você vai ter que pagar. Então, assim, a atividade preponderante não pode ser essa. E esse patrimônio seja seu e a empresa seja sua. Se hipótese, você não recolhe o ITBI
1: maravilha, e aí coloca então o bem imóvel sai da pessoa física, entra a pessoa jurídica, e aí a gente tem aí algumas questões também do que se fala muito sobre blindagem patrimonial e alguma holding, coisa assim, é holding familiar porque aí você coloca os é filhos como né, sócios da empresa, e aí vai isso também sai daquela é questão o tema é um tema que se a gente
0: abrir o leque, a gente fica a noite inteira
1: não é? Pois é, a ideia é fugir do ITCMD dentro da lei. Maravilha. Ah, é possível, a Viviane Mouras Nogras, acho que falei certo o nome, coloca: é, é possível cancelar um usufruto? Sim, sim, você pode fazer o cancelamento
0: do usufruto se a pessoa falecer, automaticamente, você já vai cancelar o usufruto junto ao registro de imóveis com requerimento mas você também pode renunciar o usufruto. Eu reservei o usufruto, hoje eu quero os frutos, amanhã eu não quero. Faço uma escritura pública de renúncia de usufruto e levo ela para registro, é assim.
1: Maravilha, mas Diferente que... da doação, hein?
0: A doação é mais difícil para cancelar, porque é um ato de liberalidade. Do o usufruto, Agora você é pode bom. fazer uma renúncia
1: no próprio cartório. Muito bem, então eu tenho um pai que, é, que tem o usufruto do imóvel e tenho o filho que tem a propriedade do imóvel. Este pai ele pode renunciar ao usufruto, mas este filho não pode entrar com cancelamento de usufruto se, uhum. se não tiver a, a, a anuência do pai, ou seja, a renúncia do usufruto. A vontade é do pai. Tá. E aquele que tem uso fruto é que pode. Quem tem o direito é que pode abrir mão do direito. Ele não, ninguém pode Eu posso doar eu a sua, eu posso doar sua gravata? Não, não é a não ser que eu te dê. Eu te dou e ela primeiro. Essa é a linha, Sim. perfeito. Maravilha, perfeito. bacana. Uh, e o Raimundo, para a gente finalizar aqui, o Raimundo Paulo de Souza perfeito. coloca: o que é uma sessão de direito na íntegra?
0: Você cede os direitos do que você tem. Você transfere. Uma sessão de direitos possessórios. O que, que você está cedendo? Você está cedendo os direitos. É ceder, transferir. Isso é uma sessão de direitos, tá? Você cede o que você tem. As pessoas falam assim, Rafael, eu só posso doar a minha propriedade se ela estiver regular? Não, você doa o que você tem. Se você tiver os direitos possessórios, eu não posso doar? Eu posso. Eu estou cedendo os meus direitos. É o que eu tenho. Eu não tenho a
1: propriedade plena, mas eu tenho os direitos e eu cedo eles. Seria Maravilha. isso uma sessão. Maravilha. Muito bem, Rafael, olha só, chegamos aqui no nosso limite de tempo, infelizmente, porque o assunto, nossa, rende muita conversa aqui, é como você falou, oh, Raul, é muito eu não consegui falar tudo. Ah, mas vai voltar, opa, como não? <risos> olha, toda essa bagagem de experiência, essa didática, você fala de forma pausada, você concatena os assuntos, é maravilhoso, show de bola. Ó, Obrigado você que Obrigado ah, nada, que isso. é isso, tá, você está de parabéns. Você que nos acompanha aqui ao vivo, ou mesmo pegou esse vídeo no nosso acervo, né? fica aqui duas dicas, passa para os seus colegas de trabalho, seus parceiros de negócio, para que vocês todos possam se ajudar aí, é, sabendo um pouco mais a respeito né, do, do, da importância da formalização contratual, combinada com a escritura pública, ter mais informações, fazerem bons negócios e orientar muito bem seus clientes. Ficou com dúvida? Quer um pouco mais de informação? Quer tirar uma dúvida específica? Entre em contato diretamente aqui com o Rafael. O telefone dele é o 11-2365-8348. É, é o fixo. né? E o celular? Rafael, nesse celular tem WhatsApp também, não?
0: Tem WhatsApp também.
1: Pronto, é mais fácil então, né? Porque às vezes você liga, a pessoa não pode atender. Fica aquela coisa de desliga, liga e tal. Manda um oi. Se vai lá, ligar, e eu vou
0: estar tá no meio né? do meu contrato de compra e venda.
1: Aí você vai atender telefone, não vai atender telefone, no meio do contrato, você está louco? Vai. Então faz o seguinte, manda um WhatsApp aqui para o Rafael e assim que ele terminar a negociação do contrato de compra e venda, aí ele te dá um oi e vocês conversam no Ó, oh, Já estão ligando, hein? Já, mas mal falei, já, tão, já começou. O <risos> pessoal tá ligeiro. 11 9 9488. Esse é o WhatsApp dele. Já manda um oi lá para ele e coloca na sua lista de contatos. Segue o Rafael lá no Instagram, no arroba Gonçale. Na verdade é sem o cedilho. Então fica Gonçale Imóveis. Sem acento, obviamente. E o site dele, né? de Gonçale, o sobrenome dele. Não tem o S no sobrenome. É Rafael Gonçale sem o então fica gonzale, goncale, imóveis .com .br, tá você é corretor de imóveis, é um agente dentro do mercado imobiliário, faz parceria aí com o Rafael, cara, tem experiência bastante, olha que bacana, e pode tirar dúvidas, né, sanar suas dúvidas aí com o Rafael, e já fica aqui então consignado o Rafael, o nosso convite, né, para que você volte aqui mais uma palestra, seja numa Quarta Nobre ou numa outra live, de acordo com a sua disponibilidade, para falar de certidões para contrato de compra e venda e de uso capião extrajudicial. Essa aí é matadora, vamos ter que ter esse, essa, essa agenda aqui. Eu quero agradecer a quem nos acompanha aqui pela sua audiência e te parabenizar profundamente pela sua decisão de assistir aqui essa live e de estar assistindo aqui as lives que a gente oferece, porque você está buscando melhoria e só por isso você já merece um parabéns. É de profissionais assim que sempre querem melhorar o seu comportamento profissional e pessoal. Que a gente precisa para deixar nosso mercado ético, moral, competente. Então está de parabéns. Rafael, muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento, por essa didática, né? E esse despojamento de compartilhar a sua experiência. Que maravilha, né? Que bacana a gente poder contar com pessoas com a, a, a competência né? a, a, que você tem para compartilhar aqui de forma voluntária, né, graciosa, o conhecimento conosco. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos por ter nos dado a oportunidade de ter podido contar aí com a sua experiência brilhantando aqui a nossa Quarta Nobre. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, deixando um abraço para quem nos acompanha e pedindo para que você deixe a sua mensagem final aqui para quem nos acompanha para a gente encerrar a nossa live.
0: Queria agradecer, mais uma vez o cresce, agradeço a Deus, minha família, a todos que estão comigo presente no dia a dia. Não vou entrar em tema político, nada, mas, gente, domingo... Consciência, só isso, tá? Muita consciência é um momento muito importante para todos, independente de partido, de quem é, de quem não é. Votem, votem consciente. Obrigado, obrigado por todos os envolvidos. Muito obrigado. Mesmo que você fez uma pergunta muito difícil e técnica, mas muito obrigado. Gostei muito, foi muito bacana e até a próxima. Agradeço.